0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardim.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. com que faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Olha só, estamos aqui com mais um programa da temporada 2022 do Imagina Se Pega no Ouvido. O filhote... Famoso e musical do Imagina Se Pega no Olho. E a gente aqui está com uma convidada, o nosso papo musical de hoje, é com uma convidada que a gente está tentando fazer um com uma cacetada de tempo, na verdade, para marcar esse papo. Famosa, né? né? Famosa é isso. É isso, a pessoa tem agenda muito atribulada, é muito complexo, né? Da gente...
0: Influencer.
1: Influencer. A gente está aqui com a Flávia Saadia. Flávia é, na verdade, mais uma Família 013 aqui, que a gente conversa nesse programa. É, espero de verdade que este, por ser um podcast no qual a gente vai falar sobre música, que ela não responda Charlie Brown Jr. para todas as perguntas. <risos>
2: ah, não. Ah. Esse é só você, Tia. Pode rolar polêmica envolvendo... Opa! Opa. E, claro, adoramos ah, polêmica. Vamos
1: adoramos polêmica. polêmica. Flávia, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso humilde bate-papo musical.
2: Ai, obrigada. Estou muito feliz em estar aqui junto com duas pessoas que eu adoro e que eu admiro, que são o Tiago e a Gabi. Tiago, a gente se conhece aí de muitos outros carnavais. Não vou nem falar quantos anos, né? Para não acusar pois a idade, é. né? É, e Gabi também é uma pessoa muito presente, especial nos últimos anos, que a gente se conheceu é, aqui em Santos e foi mantendo contato, né?
1: Flá, você está hoje... Bom, a gente vai fazer, ó, vamos ter um momento jabá, jabá obviamente, a gente sempre Aham. tem um momento jabá no final do programa, mas hoje você tá trampando no Juiz Santos, certo? Que, aliás, você que mora em Santos deveria saber o que é o Juiz Santos, mas você que é de Santos e foi pra qualquer outro lugar do mundo, foi ganhar o planeta, você sente saudade de Santos, é só ler o Juiz Santos que você... Mata um pouquinho
2: dessa saudade. É sabão. só entrar no Juiz Santos. Então, eu, eu sou... Minha formação é em jornalismo, né? É, em 2000... E depois de uma carreira aí de alguns anos em redações convencionais, né? Digamos, é, eu comecei com a minha sócia, Ludmila Rossi, um blog que originou... Juiz Santos, já chamava Juiz Santos em 2011. É, e hoje ele tem alguns filhotes, né? Hoje eu sou sócia e head de conteúdo e engajamento no Juiz Santos... É, sou sócia da Juicy Deli, que é a nossa marca de camisetas também, e sou membro da comunidade Juicy Hub, que é a, o nosso espaço físico, a tangibilização dos nossos sonhos de é, como é morar e trabalhar numa cidade perto do mar, né, e que tem é, coisas muito legais, apesar de ficar tão perto de São Paulo, né, e às vezes isso ficar meio escondido, a gente está aqui tentando fomentar e tentando valorizar as coisas que são feitas por aqui.
1: Muito bem, muito bem, é Mas, isso. Mas no
2: meu tempo vago, né no meu tempo livre, eu sou uma grande viciada, uma grande nerd de música, né? Hum. É, e acho que é essa história que eu vim contar aqui, né? Exato,
1: exatamente. Então a gente pode começar... ó O nosso primeiro bloco de perguntas... Aqui, Ai, tô nervosa. Né? Calma, calma, fica tranquila.
2: O nosso primeiro bloco... Nossa, eu tô hiperventilando, gente. Ai, meu Deus. Tem, pode falar, falar, Esse primeiro bloco tem umas... Quatro perguntas iniciais, assim, que a gente hum.
1: sabe, a gente sempre avisa isso, enfim, a gente sabe que elas são um pouquinho mais sofridas para algumas pessoas. Algumas pessoas têm a resposta na ponta da língua, pá, de bate-pronto, outras, na verdade. Uh, Ai, meu dá, Deus,
0: que pergunta difícil. Dá,
1: dá para responder três? Dá. Se você tiver três respostas para pra dar para as perguntas, tá tudo bem também, zero, zero problema. Assim, não precisa ser só uma. Tem pessoas que, ah, não consigo falar um um. Uma banda, um músico, não sei o que, pra mim, tem que ser um top 3. Tá bom, vai ser top 3. Teve gente que já fez top 5, que seja top 5, enfim, tá, tá tudo certo. Só para você não... não... Quando,
0: quando, quando você é uma geminiana como eu, esses, esse, esse top 3, 4 vai mudando também, não tem problema. <risos> <risos> vamos lá.
1: Então vamos lá. Começando com teus gostos musicais. artista ou banda primeiro internacional favorito?
2: Ah... Gente, eu posso falar uma coisa muito interessante? Essa pergunta não vai ser difícil, por quê? É, eu sou solteira, né? Tô há quase três anos solteira. E tô nesses aplicativos de relacionamento e tudo. E na minha bio dos, dos aplicativos, eu sempre coloco. Tipo, pra pessoa, quando der match comigo, me mandar uma mensagem falando quais são as três bandas favoritas dela. Ô, louco. Por que, que eu É, opa, por que é, que eu faço é, é, isso, gente? Exatamente, eu acho maravilhoso, ha porque aí já é... Já hackeando, eu, tá hackeando. Iluminador. É, porque assim, primeiro, quando eu faço isso, eu garanto, se a pessoa não responder com o nome das três bandas, eu já sei que ela não leu porra nenhuma. Pode falar porra nenhuma? Pode. Pode, claro. opa. Eu já sei, se ela não responder com pelo menos o nome de uma das bandas ou, sei lá, pelo menos uma banda ou com o link de uma playlist, sei lá, whatever, ela não leu o que está escrito, então já elimina porque a pessoa já não leu, né?
1: É, isso é e... verdade.
2: Segunda coisa é que já dá para ver uma compatibilidade, né? E não é assim, eu sempre falo assim, tem gente que manda assim, nossa, eu gosto de tal banda, serve? Eu falo assim, gente, tudo serve, o gosto é seu, né? Eu só estou perguntando isso para poder te conhecer melhor a pessoa. E para também, é, quem está nesses aplicativos sabe que é difícil você começar uma conversa às vezes. Então, eu já dou a letra para a pessoa já começar a conversa por essas três coisas, né? Olha Mas aí, vamos boa. lá. Então, por isso que essa resposta está na ponta da língua, porque eu já sempre falo quais são as minhas bandas favoritas e artistas, né? É, as duas primeiras não mudam muito, elas são as mesmas já, sei lá, uns 15 anos. A terceira vai mudando, eu vou falar qual que é a de 2022 agora.
0: A hum. primeira
2: é uma banda chamada The National, essa é a minha banda favorita.
0: Uhum. É...
2: The National é uma, é uma banda que eu amo tanto, que eu até fiz tatuagem de um verso de uma música do National. Eu assisti eles ao vivo aqui no Brasil em 2011, é, e eles estavam é, em turnê de, do meu disco favorito, que chama High Violet. É, uma curiosidade, The National é uma das bandas favoritas do Barack Obama. Boa. É, Barack Obama... Eu, eu sempre costumo falar, Barack Obama e eu não poderíamos estar errados, né? The National <risos> é uma banda. The National é uma banda incrível e, assim, é, é um rock melancólico. É, o Aaron Dessner, que é um dos integrantes do The National, ficou bem famoso nos últimos dois anos porque ele foi parceiro da Taylor Swift, nesses álbuns que ela fez, ah, nesses últimos álbuns. Pode crer, pode crer, pode crer. É o Aaron Desner, que é do The National. São dois irmãos, é o Aaron e o outro, eu esqueci o nome dele, mas o vocalista é o Matt Berninger, também que é um cara foda, ele é barítono. Então, The National é a minha banda favorita. Espero que eles voltem pro Brasil logo, porque eu tô há 11 anos sem vê-los ao vivo, então é, isso é sofrido, isso machuca. Uh, minha segunda banda favorita também vai causar polêmica porque eu sou muito, muito, muito cadeirinha dos Stones, eu sou muito fã de Rolling Stones é, não sou tão fã de Beatles né por uh, que, que de... falou isso? <risos> tipo, vai causar polêmica porque a Gabriela vai ficar brava <risos> Porque vocês vão ficar bravos comigo. Não, não vou ficar bravos, bravo, gente. Imagina. É questão de gosto, né? E, e assim... Imagina, e, imagina, relaxa. e até porque eu, eu também tô, não vou Eu bravo, sei que vocês amam né? Stones também. Eu sei que vocês amam Stones também.
1: Não,
2: vamos lá. É, não, não é que eu não gosto não é de que Beatles. Eu... Não, eu gosto de Beatles, sim. Beatles é essencial para toda a formação né, que a gente tem. Só que assim, eu, eu gosto muito, eu admiro muito a longevidade dos Stones. É, não, se você me pedir para falar assim qual sua fase favorita dos Stones eu não sei dizer porque cara eles têm coisas em todas as fases que eu amo muito 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 é, ter visto eles também ao vivo em Copacabana naquele Ai, show eu tava lá, lá, foi realmente uma das um dos sonhos realizados da minha vida e então Stones é uma banda que está sempre no meu no meu radar assim é sempre eu, é uma banda que eu sempre volto para ela quando eu quando eu é, sim, e assim, realmente eu amo, adoro os Beatles também, mas eu não sei se eles teriam chegado onde os Stones chegaram em termos de longevidade, de reinvenção, de, é, e, meu, até, sei lá, dois anos atrás, no começo da pandemia, os caras estavam fazendo música sobre a pandemia, eles fizeram Ghost Town, que é uma música muito emblemática do que estava acontecendo, sabe, os caras trancados em casa, os velhinhos lá trancados em casa, <risos> em isolamento, fazendo música inédita ainda, né? Sim. E eu gosto muito também que eles eles é, eles, tão, eles são sempre muito atentos ao Zeitgeist assim, tipo, ao que tá acontecendo, né? Então, tipo, chamaram é, só dos últimos que eu lembro, né? Eles chamaram é, o cara do Warren Drugs para remixar uma faixa uma faixa antiga dos anos 70, que chama Scarlet eles chamaram o Warren Drugs que é uma banda que é uma banda de um homem só na verdade é, que é muito que é um som muito fresh para remixar uma faixa dos anos 70 e tipo vira uma coisa total nova então assim é um, são caras que realmente você sabe que porra, esses caras que não envelhecem eles, tão, eles não envelhecem eles estão muito atentos e eles sabem muito claro que né ano passado foi um ano muito triste porque Charlie Watts partiu, é bom, e... né? mas continua sendo a minha segunda banda favorita. A terceira banda favorita deste ano é uma banda que eu entrei tarde no hype, <risos> que é o Arctic Monkeys. É, é que e... tem uma sonoridade, assim, próxima ao The National. Assim. Tem uma sonoridade próxima, é uma banda que eu entrei tarde no hype, então, porque, tipo, quando eles é, começaram, explodiram, eu era mais ou menos da idade deles, assim, eu tinha... a gente tinha mais ou menos a mesma idade, e não foi uma coisa assim que na época me pegou muito e tal, mas quando eles lançaram o último disco mesmo, né, o último álbum que o último álbum deles é um ao vivo no Royal Albert Hall do ano passado também. Quando eles lançaram o Tranquility Base Hotel and Casino que é de 2018 2019, se não me engano é, eu, aquilo explodiu a minha cabeça, assim, eu falei, caralho como essa banda é boa, é muito boa e justamente é um álbum que os fãs a maioria dos fãs não gosta, não gosta, é, não gosta do Tranquility Base. É, pra mim, me lembrou também de uma banda que eu gosto muito, que eu gostava muito na adolescência e gosto muito até hoje, que é o Pulp. Esse disco me lembra muito Sim, o Pulp. É. Então, por é. isso que falou muito comigo, assim. E eu achei ele muito profético, muito bonito. Tem um Cad Bowie também. E eu achei estiloso, achei elegante. Eu achei um disco muito foda, Tranquility Base. E aí eu comecei a revisitar as outras coisas do, do Arctic Monkeys e comecei a gostar bastante. Então, hoje, em 2022, é minha terceira banda favorita, Arctic Monkeys. Até, isso até. Também na pandemia eu ouvi muito Bruce Springsteen. Então, deixaria Bruce Springsteen e, e Arctic Monkeys empatado ali no terceiro lugar.
1: E disco? Disco in, primeiro internacional?
2: Tá. Ah, as é bandas nacionais vêm depois, tá?
1: Isso, depois então, a gente vai falar dos do nacionais.
2: O meu disco internacional favorito é, é o High Violet do, do National. É, porque, e eu tenho uma história engraçada sobre esse disco. Eu, eu tinha um carro na época, um Honda Fit, e eu gravei, né, queimei esse disco num CD, isso foi em 2010. Eu queimei esse disco num CD e botei no carro. E o... Eu gostava, já gostava muito, só que o disco ficou preso dentro do carro. Eita, vai escutar sim. Eu, eu fiquei uns cinco anos escutando o mesmo disco no carro, porque ele não foi. <risos> Eu vendi meu carro, quando eu vendi o carro eu falei assim, porra, a pessoa que comprou esse carro vai entrar em depressão, né? Porque ela vai escutar The National ela vai falar assim, nossa, essa pessoa aí era deprimida, né? Só gosta dessa música triste. É o High Violet do National, que também é um dos discos favoritos do Obama. É incrível esse disco, é muito bom.
1: Muito bem, agora vamos para o bloco nacional.
2: O bloco nacional.
1: Artista e banda nacionais
2: favoritos. A minha banda nacional favorita hoje, hoje, 2022, é, foi uma banda que eu fui no show... É, vou, vou roubar, tá? Vou falar duas. É, vou falar minha banda favorita até agora e depois que eu fui no show deles também, que eu tô ouvindo muito. A banda que sempre foi minha favorita é, nacional aqui no Brasil é o Ira. Eu gosto muito do Ira. É, Edgar Scandurra é um cara muito foda. Nasi, né? todo mundo sabe que tem um jeito difícil, uma personalidade difícil, mas é, eu acho o Nazi também incrível. Gosto muito das músicas do Ira e são é, canções assim, que me acompanharam por vários, vários momentos da minha vida, adolescência e começo da vida adulta. Agora, eu fui num show recentemente, é, em BH, no Festival Breve, eu fui no show do Heavy Baile. E, embora eles não sejam uma banda convencional, né, porque é um projeto de música que tem DJ, tem dançarinos, tem MC, é, eu tô totalmente apaixonada, enfeitiçada no que é o Heavy Bairro, assim. Eles são muito incríveis, eles fazem um negócio e, e assim, eu, eu, eu gosto muito do, do, da tagline deles, que é toca na pista e toca na favela, porque é bem isso que é, é uma música divertida pra caramba, é, feats maravilhosos, todo mundo que é, assim, que é de assim, está despontando no Brasil, ou que despontou nos últimos anos, já fez fiche com eles, a Luiza Sons, MC Carol, é, Valesca Popozuda. Então, assim, é, é, meio, é meio... Eu entendo que seja meio contraditório. Falar assim, caraca, a Flávia gosta de The National e Valesca Popozuda, que coisa, né? Mas o Heavy Baile é uma banda que eu tenho escutado muito e que eu estou gostando muito do que eles estão fazendo. E apesar de ser um coletivo, né? É, é algo nacional que pra mim tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo agora. Muito bem. Eu entrevistei bem. a menina
0: ela é do Rap Bail, a menina
1: que eu entrevistei. Do Rap Nacional. Ai, gente, como é que Daqui a pouco a gente lembra. É. <risos> é... Aí agora, disco nacional favorito. Ou discos, no plural. Aí você que me diz.
2: O meu disco nacional favorito. Ó, oh, não vou citar Charlie Brown em nenhum momento, tá? Mas eu vou, eu vou ter que citar daqui a pouco, né? <risos> para falar Charlie Brown. O meu disco, o meu disco nacional favorito. O... Deixa eu ver. Eu. Eu gosto muito do, daquele álbum do Skunk. É, eu vou ter que procurar no Google, porque eu esqueci o nome do disco. É, eu vou procurar no Google, hein, gente? É, foi um, um disco que eu ouvi muito, de 2001, talvez, ou de 2000. Um, discografia do Skank, Wikipedia, estamos procurando aqui. É, é uma quinarama, eu gosto muito desse ah, disco. Ah, sim,
1: porra, boota disco.
2: É um disco muito, muito incrível, é de 2000 esse esse CD e, e foi um CD assim que marcou também uma época muito legal da minha vida, que eu tava começando na faculdade, que eu tava indo em muito show de bandas, né, de bandas novas daquela época, Um show de banda indie, então marcou uma época que eu tava ouvindo bastante. Também gosto muito do disco de estrada Pete. Adoro
1: Olha aí, tá vendo? São respostas que não estão sendo tão frequentes aqui. Isso é legal, é sempre legal quando a gente tem... Tem algumas respostas que são meio padrão, assim, sabe?
0: Ah, não sei também, Thiago. Eu acho que a gente entrevistou muita gente da nossa geração. Tipo, uma geração de 40 pra, pra cima, sabe? De 40, 44, 45.
1: É, pode ser. Então,
0: acho que as referências eram parecidas. Então teve uma época que, tipo, todo mundo falava, ah, qual é o seu disco preferido? Ah, é cabeça de dinossauro. E é, e aí é. quatro, três pessoas falaram a mesma coisa. Que, é, que foi a minha resposta, que foi, eu é. acho que uma das respostas do
2: Thiago. Foi. É. Então, é, eu acho que é isso. Acho que é e a gente. E é racional, um descasso, é, assim. Só que ele não falou tanto com a minha... Eu fui ouvir é, muito tempo é. mais tarde, porque ele não falava com a minha geração. Já o é, que todo, faz todo sabe. sentido, eu não sabe. Pete, por exemplo, foi... Apareceu na época que eu, que eu tava... Eu era mais... Tipo assim, ela é um pouco só mais velha que eu, né? Então, fazia... Porra, imagina você ser uma menina que estudando numa escola particular, tal, que já ouve rock e tal, mas você não vê ninguém representando aquilo, você não se vê representada na MTV e aparece uma mina lá de cabelo comprido, é. preto gritando na TV você falou assim caralho essa mina é que nem eu é um, Exato, ne era um negócio é, também que me a Piti eu acho ela super representativa e a Piti fez coisas muito boas depois assim ela é muito 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 incrível eu gosto e muito tem uma dela. cabeça incrível também muito é. legal ela ela evoluiu demais como artista cara o show da Piti é maravilhoso
1: Piti se estiver ouvindo a gente aí a gente é, é, Peach, a gente é
2: fã a gente quer que você
1: participe do programa. Qual que foi... A... Você tem a lembrança do primeiro disco que você comprou na vida?
2: Com o seu dinheiro, assim. Tipo, aquele... Com meu dinheiro? Tenho. Eu, essa história é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. É, eu sempre gostei muito de música, né? Então, assim... É, as, as lembranças dos primeiros discos que chegaram na minha mão, assim... Meu, meu pai era uma pessoa que sempre gostou de novas tecnologias, então... É, apareceu um CD player na minha casa em 91. Ele foi viajar para o Paraguai, e aí ele trouxe o um CD player, só que a gente não tinha nada para tocar nele. Aí meu pai baixou na, na Mesbla, na época, e falou assim, comprou dois CDs e aí dois CDs que apareceram eu fico imaginando a cara do vendedor vendendo um, um Nevermind pro meu pai <risos> e, e um CD dos carpenters, e é muito louco, porque essas duas coisas... Acho que ele pensa, vamos acabaram... comprar umas coisas
0: para meus filhos e uma para mim Exatamente, né?
2: então essas duas coisas imagina gente, essas duas coisas que apareceram na minha casa em 91, eu tinha 9 anos elas foram totalmente 100% a base de tudo que eu amo hoje Carpenters e Nirvana, né? E aí, esses foram os dois CDs que apareceram, as duas coisas que apareceram primeiro na minha casa. E aí, a partir disso, eu ouvia muito rádio, comecei a ouvir muito rádio, me interessar muito por música. E a primeira banda que eu me apaixonei, assim, que eu fiquei gamadona, foi o Cranberries, né? Que também, pelo mesmo motivo, é, você via uma, uma mulher de cabelo curto, cantando na TV e, e cantando no rádio, você fala assim, cara, isso não... Não tem tanto, né, na minha geração. Só que em, em algum momento, eu li em algum lugar, não sei se foi na bis, não sei se eu ouvi na MTV, que uma das influências do Cranberries eram os Smiths. E, e aí, eu sei que um dia, no dia da minha formatura, da oitava série, a minha mãe me deu, é, eu tava na formatura da oitava série, ela me deu dinheiro para comprar um CD. Ela falou assim, ó, oh, esse daqui é o seu presente, você vai comprar um CD. Eu tinha 14 anos. É, e aí eu, aí eu entrei, agora o Thiago vai lembrar eu entrei no Eldorado oh! <risos> com o Nebias <Senero> <risos> entrei no Eldorado com o Nebias e veio na minha e eu vi os singles dos Smiths e veio na minha cabeça, puta essa banda é a banda que inspira a banda que eu amo, e aí eu peguei comprei esse CD dos Smiths, os singles levei pra casa e aí foi aquela coisa assim, né, aquela, aquela cena do filme que começa a explodir sua cabeça assim, né? porque aí aquilo lá abriu assim, todo o universo de possibilidades das coisas que eu gosto hoje também Nossa. e o mais engraçado é eu peguei esse, esse CD na mão outro dia, gente, agora eu vou deixar vocês arrepiados hein? eu peguei esse CD na mão outro dia e eu tinha, é, desde esse CD eu tinha o costume de anotar dentro do encarte o meu nome e a data que eu comprei o CD, ou o mês ou o ano, né e eu peguei esse CD na mão outro dia, porque eu arrumei um player para ouvir meus CDs antigos. E a data que estava no, no, no CD que eu tinha anotado era 12 de dezembro de 1996. É, e minha filha nasceu no dia 12 de dezembro de 2012. E esse CD foi comprado no dia 12 de dezembro também. E foi, isso foi uma coisa muito louca, assim, muito significativa para mim. Porque foi realmente o primeiro CD que eu comprei com o meu dinheiro, né? E que mudou também muitas da, toda a história das coisas que eu ouvi dali pra frente.
1: Olha só, muito bem. E show? Lembrança do primeiro show que você viu primeiro na vida?
2: <risos> Ai, cadito, vai lembrar muito. O primeiro show que eu vi na vida. Não foi Shakira na Reggae Night, mas foi na Reggae Night. O primeiro show que eu vi na vida... <risos> Foi do Johnny Rivers, na Reggae Night. Johnny, Johnny Rivers!
0: <risos> Maravilhosa.
2: <risos> oh, tô até tossindo. Tá engasgou. Até engasgou. Água. Quantos anos você tinha? <risos> eu nem sei se o Johnny Rivers tá vivo ainda.
0: Nem eu.
2: Produção, pro... pesquisa a gente, isso. Já, Johnny Inclusive,
0: a gente, viu, a gente ouviu o Johnny Rivers em um filme... Esses dias,
2: eu falei, olha, olha aqui, Johnny Rivers. É <risos> o Johnny Rivers está vivo, gente. Como é que ah. eu fui parar no show do Johnny Rivers? Ele veio fazer um show aqui em Santos. A Reggae Night era uma casa de shows muito legal que tinha aqui em Santos. Maneiríssima. Ficava na, no, no morro, tinha uma vegetação muito legal. A Shakira Tocolar, a região urbana, fez seu último show de todos na Reggae Night. É, teve show do Offspring, do Bad Religion, lá era uma casa muito incrível. E o Johnny Rivers veio tocar aqui, na Reggae Night, e minha mãe gostava muito dele. E eu queria ir conhecer a Reggae Night, porque, tipo, caraca, meu, todo mundo vai nesse lugar, eu nunca fui, não sei o quê. E aí ela falou, meu, mas eu quero ir no show do Johnny Rivers. Aí eu falei, ah, se é pra ir na Reggae Night, no show do Johnny Rivers, vamos. Eu conhecia, não. lógico, porque a minha mãe ouvia muito em casa... E aí foi assim que eu fui parar no show do Johnny Rivers com a minha mãe, na Reganite. Eu tinha 12 anos. Oh, Caralho, 12 anos. Mano,
1: olha que demais!
2: É, mas era, um, tipo, era uma, um artista que a gente até ouvia também, assim, em família, em casa, do You Wanna Dance, é, Whiter Shade of Pale, ele tem uma, uma versão bonita, né, de Whiter Shade of Pale, que é muito legal. É, tem umas... Hoje eu pouco lembro do Johnny Rivers, tá, assim, pra dizer bem a verdade. Mas... Eu lembro que foi legal, porque foi meu primeiro show. Aí,
1: agora pulamos pra parte dos favor. falando de shows, os teus favoritos de shows, aqueles shows que te marcaram o coração. Primeiro show internacional, assim, um show
2: internacional que marcou teu, tua vida. O show internacional, eu falei do show dos Stones, lá em Copacabana, que foi muito bom, mas eu vou, eu vou escolher um outro também pela pelo pelo significado que teve para mim, foi o show da Madonna no Morumbi 2009 é, que era nem era uma turnê super legal, que era Hard Candy, nem era nossa, puta, turnê irada, mas cara, ver Madonna é nossa, não tem não tem o que dizer assim, né? Porque também era um sonho realizado e era uma, uma coisa que é, eu tava. era um show que há muito tempo não vinha, ela não vinha para o Brasil é, a última vez que ela tinha vindo eu acho que era criança e aí ela veio com Heart Candy é... e aí eu, eu fui com uma amiga de adolescência a gente já era adulta, mas eu fui com uma amiga de adolescência a Tatiana, que a gente era muito unida por esse amor pela Madonna e por música em geral assim, ela sempre foi mais na música eletrônica mas a Madonna era um negócio que a gente tinha muito muito forte juntas e assim, foi muito especial esse show pra mim. Acho que foi meu show internacional favorito, foi o show da Madonna.
1: E agora pulamos pro Nacional, então. Show nacional o show
2: favorito. Nacional. O show nacional favorito é, teve esse do Heavy Bailey lá no breve. E eu acho que o meu show nacional favorito foi. também foi. A dizer, não sei se foi no breve, eu fui um show muito bom sexta-feira, que foi do Bakwishu do Blues, gostei bastante do show dele, uh, mas desses recentes, eu acho que o meu show favorito nacional, pode ser é muito difícil essa pergunta, que eu fui em tantos já, <risos> é, cara, eu fui eu fui no show, deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu fui no show da Duda Beach, eu gostei muito, e o show do Atocha, nossa, o show do Atocha é sensacional também, foi um show. Eu ando ouvindo muitas essas coisas nacionais saindo um pouco da, da caixinha do rock, né, eu sou, eu sou bem do rock, mas eu ando numa fase da minha vida que eu tô muito assim me abrindo pra ouvir coisas diferentes, porque eu tô me abrindo pra coisas diferentes no geral na minha vida, né. É, e eu acho que o show da Tocha tá no topo aí dos shows mais legais que eu já fui. Eles são muito foda, muito, muito, muito foda. Eu gostaria de um show da Pablo e da Glória Groove, que eu não vi ainda.
1: Nossa, eu também não, e adoraria demais.
2: Show da Olha. Ludmilla, eu já fui, achei irado também. Adorei o show da Ludmilla. É foda o show dela, é incrível. É, ela é uma artista, assim. Mas show da Glória Groove tá aí na lista, porque deve ser muito foda. E da Pablo também.
1: Tem algum show que você se arrepende de não ter ido? Assim, aquele
2: show do... ah, ah, Tá na ponta da, da, da língua do Brasil. Esse tá na ponta da língua do Oasis. Oasis? Olha só, mas
1: algum em específico?
2: Cara, então. Te, teve um show que eles fizeram. <risos> na verdade, eu queria ter visto o Oasis tocando ao vivo, qualquer que fosse o contexto, né? É. É uma banda também que eu comecei a gostar depois de algum tempo, não foi uma banda que me cativou assim logo de imediato, mas era um rolê muito meu com meu ex-marido, que a gente tinha muito assim, esse, esse gosto pelo ex juntos. E aí eu lembro que uma vez eles fizeram um show, se eu não me engano foi, sei lá, foi bem antes, foi um pouco antes deles terminarem, assim, sei lá, 2005, 2006, eles fizeram um show em São Paulo, que, no, no São Bódromo que foi muito flopado, assim. Eles estavam dando ingresso, porque foi muito flopado, ia ser ao ar livre, é, choveu, e, tipo assim, tava muito, 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 muito barato o ingresso. E, assim, meses depois, eles pararam de tocar juntos. Então, esse foi um show que eu me arrependo muito de não ter ido, porque o ingresso tava muito barato, eles pararam de tocar e, provavelmente, nunca mais vão tocar juntos. E, assim, ver o Exos ao vivo deviam ser uma puta experiência, né? Não sei se vocês já foram... Mas eu me arrependo muito de não ter ido nesse show.
1: Eu já vi. Eu vi o Oasis ao vivo no Rock in Rio de 2001.
2: Rio. No mesmo dia
1: de Guns N' Roses, inclusive.
2: Guns, teve, teve Britney nesse Rock in Rio. Foi um Rock in Rio bem, bem louco. Pois
1: é, eu vi o Oasis. Confesso que eles, eles na verdade, estavam meio... Sei lá... Acho que eles não estavam muito bem-humorados, talvez... Que um... não é
0: uma característica deles. Quando também. eles estão, né? Exatamente. Acho é que eles uma não deviam estar
1: muito bem-humorados, nem, nem muito bem-humorados um com o outro.
0: Enfim. É, isso nunca. <risos> isso nunca.
1: E aí, em um certo momento, eles é, eles tavam, fizeram um show super burocrático, super, super burocrático, super quadrado, assim, é, sei lá, executando as músicas exatamente como no CD, assim, saca? Tipo, sei lá, se eu tivesse em casa tomando uma coquinha gelada e ouvindo o CD, é. teria tido o mesmo efeito. Mas aí, quando eles tocaram Underwall, as pessoas teve uma hora ah. até que estavam sentadas já na grama, estavam meio cansadas do show. A hora que eles vão tocar Underwall, as pessoas levantaram e vibraram. Já. E a hora que as pessoas vibraram e começaram a cantar junto, o Liam tava meio cagando, né? Que ele é um <risos> prazer até sim, dizer sim. chega, mas o Noel, na verdade, ficou genuinamente surpreso, assim. Tanto é que ele olhou, teve, que ele acabou, eles acabaram de tocar a música e ele olhou assim pra plateia e falou uau. Do tipo uau é. de caralho, eu não esperava isso,
0: sabe? É, saca? porque Wonderwall foi aquele hit, eu, eu vivi inclusive essa guerrinha Oasis,
1: Oasis Blur, né?
0: É, quando é. eu tava na Inglaterra, né? Eu, vi, eu vivi essa. E o Wonderwall foi, foi o hit deles, né? Sim. Nessa guerrinha é.
2: A, a, a Gabi falou agora dessa história da Inglaterra, dessa guerrinha e, e eu entrei também meio tarde no hype do Oasis e isso aconteceu uma vez que eu fui viajar para Londres é, acho que foi em 98 não, 97 e realmente não era o Oasis o primeiro, os dois primeiros discos não, não eram algo que tinham muito me tocado, assim, eu achava meio chato putz, esses caras pedante aí pra cacete tinham um, passado o um Wonderwall e aí eles iam lançar o Be Here Now quando eu fui pra lá, e aí que eu vi como é que as pessoas viviam lá, eu falava, caraca, realmente faz todo. Isso aqui faz todo sentido. As pessoas aqui são assim mesmo. É. E aí eu falei, pô, que isso são faz sentido. Apedantes lindo. desse jeito mesmo. É um apedantes desse jeito. Aí eu comecei a falar, bom, realmente. E aí eu comecei a ouvir mais e tal. E depois eu acho que eles até evoluíram com banda. Esse cara meio que fazendo a mesma coisa, mas assim. Zero eu, acho, é, eu acho que
0: o, o, o Oasis, pra mim, tem dois discos que eu acho brilhantes. Que é o, que é o primeiro disco. O primeiro é o... E, o, o e depois o What's the Story Morning
2: Glory. O Definitely Maybe. Mas assim, eu vou falar pra vocês que é, tem um disco do Oasis que é o. Ai, esqueci o nome mas que ele é ele tem só b-sides, ele só tem lá dos B's e os lados B's do Oasis são muito bons também. É, tem uma música específica do Oasis que é lá do B, né? É uma música muito conhecida, mas que eu cantava sempre para minha filha quando é, eu tava amamentando ela na hora de dormir, que é Talk Tonight. Eu acho uma música assim impecável, lindíssima e é uma música não muito conhecida do Oasis, né? Tipo, nem se compara ao Wonderwall, né? E, e eles têm, assim, umas pérolas escondidas, Talk of tipo, Night, ah, Fade Away. Eu cantava Away. China, tipo, X Electric também, que eu gostava pra caramba. Ah, né? Electric é uma, uma música muito legal também, eu é. gosto pra caramba. Então esse é um, um disco, um show que eu me arrependo de não ter ido, porque, assim, logo depois eles se separaram, nunca, não sei quando eles vão voltar, né? É, e apesar disso, eu gosto, assim, de, de coisas que... O Noel Gallagher, o High Flying Birds, fez coisas muito legais, o Liam, hoje em dia, depois que ele desencanou daquela bosta de banda que chamava BDI, que é horrível, é, hoje que ele tá fazendo carreira solo mesmo, ele tem umas coisas legais também. Só que eu duvido que eles vão tocar juntos de novo algum dia. É, e perdi tem minha chance. uma que não, não vai rolar mesmo. Perdi minha chance, paciência. É igual. Ao, o, eu, eu ia falar é igual Fleetwood Mac, mas o Fleetwood Mac ainda tem esperança de que. Eu acho que eles ainda tocam juntos de vez em quando, né? Acho que as tretas foram superadas.
1: Deixa eu ver, então, se essa é, resposta se confunde com a resposta para a próxima pergunta, que a próxima é. pergunta, na verdade, era justamente se tem algum show que você ainda tem certeza que quer ver antes de morrer, não importa como. Ah... Putz, tem, tem,
2: tem. tem. Alguns shows que eu quero ver, tem... Eu vou responder tipo puta que pariu, esse... Assim, tem dois shows que eu tô com muita vontade de ver é, esse, nos próximos anos, né? É, o primeiro é o The Weeknd, porque eu tô muito cadelinha de Abel. É, meu, eu tô muito, sério, o disco dele esse ano... Tô se não foi meu favorito foi um dos meus favoritos ele misturou Prince com Michael Jackson com o que é dele mesmo ele foi ele é perfeito nossa Dona FM tá perfeito então gostaria muito de ver ele ao vivo The Weeknd e Please Come to Brazil né Sim. <risos> Mas tem eu, um eu numa, outro... Eu
0: também peguei o hype atrasado do The Weeknd, assim. Eu Nossa, falei, mas deixa esse, que esse... esse gente tipo ver
2: que... que esses jovens estão ouvindo. esse jovem né? E, é, e mas... é uma delícia, eu amei. amei. E o The Weeknd, cara, ele é muito cuidadoso. Ele tem um repertório de, de artes visuais, assim, é, muito grande também. Ele é tipo a Lady Gaga. Inclusive, Lady Gaga é um show que eu não vi, gostaria de ver, né? amo, acho ela muito foda Sim. e o terceiro show eu falei três, eu tô só roubando hoje só roubando o leão, o terceiro show que eu preciso ver antes de morrer é o do Bruce Springsteen ah. que, meu meu, não tem é, talvez o Mick Jagger se compare com ele talvez o Paul se compare com ele no palco, Dave Grohl mas são esses caras, assim, eu não vou. Enfim, eu tô falando só também das bandas das coisas que eu gosto, né? Eu sei que tem artistas aí que dão de tudo de si também, mas, cara, o Bruce Springsteen. É... E assim, é um show também que eu me arrependo de não ir entre aspas, porque o é que aconteceu? A última vez que ele veio pro Brasil, que foi em 2013, é... ele fez shows antológicos, né, aqui no Brasil, e tanto no Rio quanto em São Paulo, e eu tava recém-parida, assim eu não consegui ir e é um negócio que eu realmente, eu assisto as gravações desses shows no Brasil é, e me arrependo muito de não ter ido, mas é um show que eu quero ver porque eu sei que ele também já tá ele é um cara que tá inteiraço, né? mas já não é mais tão jovem e tal, então eu espero que em breve eu consiga ver The Boss ao vivo e como diz a minha caneca favorita The Only Boss I Listen To <risos>
1: tem uma é, uma pergunta que eu acho que meio que você já respondeu porém é, a gente sempre faz essa pergunta que é você consegue dizer assim de bate pronto de imediato qual que é o teu gênero musical favorito ou é música
2: cara o meu o meu eu sou é difícil né eu, eu sou uma pessoa eclética, mas eu, eu comecei no rock, eu fui criada no rock e enveredei aí pelo, uh, pela vida do eletrônico e, do, e hoje também ando muito eclética para o que está se fazendo na música brasileira contemporânea. Aí é difícil, mas eu acho que eu sou criada do rock mesmo.
1: Então, aí cabe a pergunta que vem sempre acoplada a essa. Uh -huh. Você consegue falar que gosta de rock ou dá uma vergonhinha hoje em dia?
2: Ai, puta, é verdade.
0: dá. É porque <risos> porque é verdade. o rock é realmente é uma coisa muito aberta. Eu gosto de rock. É. Aí Quando a gente
2: fala eu gosto de rock, a pessoa pensa
0: ah, eu gosto de, né? Eu, sei lá, sou é, rockista. Eu,
2: eu sou muito, então vamos lá, eu, eu gosto muito do, do indie rock, do new wave. Sim, de todos os subgêneros do rock, que é, aí já tá categoriza uma coisa completamente tá rock. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, eu não sou uma pessoa do metal, não sou... Eu não sou... Eu gosto muito... Por outro lado, eu gosto muito da mistura do rap com o rock. Então Beast Boys também é uma banda que eu amo. E é uma mistura. É, agora, o que eu... O que dá uma vergonha falar que gosto de rock... é O rock morreu, né, gente? <risos> Santos, e inclusive, Santos sempre foi uma cidade muito roqueira. E hoje nem casa para o rock quase tem mais. Tem poucas, né? sempre foi uma considerada aí a Califórnia brasileira, né? como tem o filme do Vlad Cruz que, que fala sobre isso, né? cena de hardcore fortíssima aqui e tudo mais. É, então, é, dá um pouquinho de vergonha, mas eu acho que eu não eu consigo ficar me prendendo ao passado e falar assim, ah, eu só gosto de rock, porque eu acho que a gente tem que ouvir essas outras coisas também, né? faz parte da maturidade dos nossos dos nossos ouvidos, dos nossos gostos, é, de estar tá aberto, assim como eu estou aberta na vida para várias experiências, estou me abrindo para as experiências musicais também.
1: Muito bem. Onde que você costuma ouvir música hoje, Flávia? Assim, Cara, Toca disco, vitrola, computador, celular?
2: Vou contar. Então, eu, eu sou uma pessoa tão fanática por música que às vezes na minha casa tá tocando duas músicas ao mesmo tempo <risos> hoje que como é que eu escuto música eu acordo e já mando a Alexa tocar é, eu escuto música pode fazer Jabá pode falar onde é que eu escuto qualquer pode pode, pode, pode tá pode. eu eu sou uma pessoa é, eu não sou adepta do Spotify eu sou usuária de Deezer por quê também, eu tenho contando dizer há tantos anos que eu não quero sair dele, todas as minhas playlists aliás, playlist é uma coisa que eu amo fazer e dar nome para playlists e playlists temáticas eu sou fanática por covers quanto mais inusitadas, melhores essas covers, é, então eu tenho tipo, uma playlist só de covers do Bruce Springsteen eu tenho uma playlist só de músicas para transar, uma playlist só de música para correr, eu tenho essas playlists temáticas que eu amo fazer então, eu, já, eu acordo já ligando a Alexa... Mandando tocar minhas músicas do Deezer... Meu flow do Deezer... Aí, às vezes, eu, a Alexa tá ligada... Mas eu tô no outro quarto... E eu boto outra música... <risos> eu tenho até vergonha de falar isso... Porque não é que eu não estou escutando a outra... Que, sei lá, eu esqueço... Ou, sei lá, eu boto outra música... Eu escuto no carro... Então, no meu carro, eu tenho... Eu coloquei um aparelho de Bluetooth... Para poder ouvir é, Deezer no carro... Eu escuto no, na Alexa. E agora, recentemente, eu. Eu gosto de ouvir rádio também. Rádio, rádio mesmo. É. Se bem que tá bem difícil ouvir rádio, porque as rádios estão bem, mais ou menos. Mas de vez em quando. Mas quando eu escuto rádio, eu escuto Kiss. E, e a Santa Cecília, que é uma rádio local que toca muito flashback. Se bem que a rádio flashback agora toca as músicas de quando eu era jovem. Então, gente. Essa é uma vergonha. É, é flashback, amiga. Desculpa é flashback, mas... amiga. Infelizmente, quem já tem 40 tem que sofrer com isso, tem que aceitar essas consequências. Agora, uma coisa interessante é que é, eu tinha... Eu guardei todos os meus CDs da adolescência, da juventude, estavam guardados no depósito na minha casa, é, aí quando eu me divorciei, meu ex marido falou que não queria, e eu fiquei guardando aquilo, eu falei, ah, que bosta, o que, que eu vou fazer com isso, né, já tá tudo digitalizado, mas não, assim, tem muita coisa que não tem nas plataformas de streaming, porque, enfim, coleção de uma vida inteira. Quando a minha Nona faleceu, ano passado, exatamente um ano atrás, em julho, é, a gente foi na casa dela buscar as coisas, tipo, ver o que tinha no apartamento, e eu achei um player, eu achei um CD player, Exatamente igual ao que tinha no meu quarto quando eu era adolescente, que era um Laser Boy. Vocês lembram do Laser Boy? Uau, olha só! Era um, um aparelho de bolinha, assim tinha um, dava pra ouvir uma fita cassete, ouvir rádio e pôr um CD em cima, né? Eu achei o Laser Boy Uau. e aí ele não tava funcionando. Eu, como toda, toda nerd, fui lá, falei, não, vou fazer essa merda funcionar, e abri ele, limpei e funcionou. E agora eu escuto os meus CDs. Então eu escuto no streaming, no Deezer, na Alexa, no carro e no meu player de CD, no meu Laser Boy Vintage dos anos Olha também. só,
1: Laser Boy bolinha.
2: É. Eu tive um azul e cinza. É, então, esse meio era pretinho. Nossa, houve muito disco. E sabe o que eu gostava, amava fazer? Era gravar a música do rádio. Oh. O meu Laser Boy. Aí ficava lá na... Em CA da FM. Cardinho lembra da ICA Opa, FM. Tava lá o Ficava FM. as vinhetas
0: no meio da, da gravação. As sim. vinhetas
2: no meio da música, eu ficava puta da vida, né? Porque ficava vinheta. Aí Só que eles, pensei, faziam, não, eles
0: faziam, não, mas eles faziam pra gravar, eles avisavam. Agora a gente
2: vai tocar é. pra você na sequência. É, Mas mostrar. é que eu não gostava quando, por exemplo, embei dava uma música na outra e cortava o finalzinho. Isso eu não gostava. É, é. Isso é, eu tinha dessas, é porque tinha tem é. um tempo, né? E. Mas assim, foi da enseada que eu comecei, a que eu me abri para ouvir, que eu fiquei conhecendo, é, meu, o um rock clássico, porque eles tinham uma faixa de rock clássico que era bem no horário que eu estudava para a escola, que era oito da noite, sete, <risos> oito da noite, uma coisa assim. E eu ficava, e era o rock clássico, e então, tipo, tudo de rock clássico que eu ouço bastante, que eu ouvi bastante desde, então, eu lembro até hoje... É, de ter ouvido... Olha só como isso fica grudado na nossa, na nossa, no nosso cérebro, né? Eu lembro até hoje de ter ouvido Somebody to Love do Jefferson Airplane nessa, nesse horário, tipo, estudando. E eu tava fazendo lição de casa e, tipo, começa a, a voz da... Ai, esqueci o nome dela. Da vocalista de, do Jefferson ai, Airplane. É
0: maravilhosa.
2: Adoro. É. Ai, eu vou procurar no Google. Porque eu vou. E aí eu, é... começa ela cantando Somebody to Love, né? É a. Ai, caraca. Gente, qual era o nome dela? Eu vou, eu vou lembrar. E começa ela cantando. Hum. É... Vamos ver aqui. Era a. Ai, gente. Grace's é dela. Uh, Grace Grace's Nick, Grace Nick. Grace Nick, nossa sim. Começa a Gracie Slick cantando Don't you want somebody to love you? E eu, assim, fazendo lição de casa. Imagina uma menina de 12, 13 anos ouvindo isso. Você fala assim, velho... É, primeiro que eu fiquei meio confusa. É um homem e uma mulher cantando. Aí depois que eu entendi que era uma mulher. E aí, meu, daí veio muita coisa que eu ouvi depois. Aerosmith cara, Led Zeppelin, Led Zeppelin foi uma banda que eu conheci nessa época, Doors, nossa, muito louco, muito, muito, muito louco, os próprios Smiths, que aí depois eu associei, eu falei, caraca, essa banda é essa banda que eu já ouvi no rádio, mas tudo isso começou porque você perguntou onde que eu escuto música e rádio era muito essencial para nossa formação, né, bom, é, bom. O, que, o que que eu acho hoje, né, assim hoje a gente tá muito cômodo na situação do streaming, eu amo o streaming, porque, gente, é... são centenas de milhares de buscas, milhões de buscas na ponta do dedo, cara, você ouve uma música no rádio, já sabe qual que é, já bota lá no para identificar qual que é a música, isso é uma coisa impagável, mas a gente tá preso no algoritmo que a gente mesmo criou, né então, assim, a não ser que você vá atrás... É ativamente, de conhecer coisas novas, como eu vou até hoje, mas eu sei que a maioria das pessoas também não quer, não vai, etc e tal, a não ser que você vá ativamente atrás, você tá preso naquela roda do algoritmo, né? E na nossa época era muito difícil, cara, era escutar uma música no rádio, não saber quem tava cantando, ou escutar uma música na MTV, ter que ficar esperando, né? Puta, quem é essa pessoa aí? O acesso era mais difícil, né? É Aí claro. você comprava o um CD, o CD era caro. Aí você comprava o um CD e todo mundo da sua sala gravava mesmo o mesmo CD, né? <risos> era muito engraçado, né? Isso. E o acesso era muito mais difícil. Hoje o acesso é fácil, mas ao mesmo tempo a gente não tem essa curiosidade. Às vezes não tem o tempo de também ficar indo atrás das, das coisas novas. Isso é foda também. Tem é o algoritmo que está te empurrando coisa é algo que me deixa um pouco angustiada também, sabe? Porque música é uma parte importante da minha vida e eu não, nunca quero deixar de ir atrás de coisas novas. Nunca vou deixar. Eu quero sempre ficar escutando coisas novas. E para isso, o streaming é muito bom. Por outro lado, essa curiosidade que a gente tinha assim, de adolescente, eu vejo que as pessoas não têm mais.
1: Que, que Você falou de, de comprar discos, porque você ainda compra disco?
2: Disco eu não compro mais. Não compro mais. Eu guardei esses que eu tenho, que são muitos. Olha, eu acho que eu tenho aí perto de uns 500 discos, CDs, né? É, ah, é
1: bom? Bastante?
2: É bastante. Uh, ainda bem que meu ex deixou eles para mim, né? Eu não quis levar <risos> deles aí. É, alguns já até descartei, né? Nem estão mais comigo, mas os mais importantes estão, que são os 500. É, mas eu não compro mais. Uh, não entrei no, no, no hype do disco de vinil, porque eu Era acho... Era a minha
1: próxima pergunta, se você tinha entrado a igreja do vinil. Não
2: entrei, não entrei, porque, cara, eu não tenho vitrola, não consegui uma vitrola, eu não tenho mais disco, disco é uma coisa que também, de vinil também é caro. Eu não entrei por enquanto, e a minha nostalgia, por enquanto, tá no CDs.
1: Boa. Pra gente encerrar nosso primeiro bloco aqui, então... É, queria te fazer uma pergunta Que é uma pergunta mais contemplativa hum. Qual que é o papel da música na tua vida? O que, que a música representa na tua vida?
2: Cara, é uma parte tão importante Mas tão importante Que eu sequer quero conhecer pessoas Que não me apresentem Como eu falei no começo, né? O que, o que elas gostam em termos de música. Cara, é isso. Eu acordo já ouvindo música. Eu, eu, a música é um laço de conexão com a minha filha. É, é um laço de conexão com as pessoas é, que estão à minha volta. Então, assim, eu sou aquela pessoa, assim, que quando eu tô de trelelê com algum, alguém, né, de flerte com alguém, eu mando uma música. Ah, eu ouvi essa música, lembrei de você. É, a música eu escuto enquanto eu tô trabalhando. Música, pra mim, é é como a vida faz sentido. Música é como a minha vida faz sentido. É, eu, não, eu não toco nada. Eu já fiz... Eu sei tocar, vai. Eu fiz aula de piano por muito tempo. Eu sei tocar violão um pouco. É, mas eu nunca fui muito talentosa. Só que, assim, realmente, música é um negócio que é, é muito, muito, muito importante. É, é, toda a minha vida, eu consigo traçar onde eu estava por causa de uma música... Viagem, é, maternidade. É como eu falei, né? Tem músicas que me remetem ao momento que eu amamentei minha filha sozinha de noite, é, uhum. totalmente naquele escuro, naquela solidão do pós-parto. Eu tenho as músicas dessa época, eu tenho as músicas da minha separação, da minha união, do meu divórcio, a música que eu tenho com o meu irmão também. Então, tipo, tudo, tudo na minha vida é permeado por música. Assim, não tem como. É, pensar em mim assim não, eu não existiria se não fosse é o jeito que a minha vida faz sentido é sempre ouvindo música
1: agora vamos lá para o nosso segundo bloco bloco segundo round de, segundo round um round mais de de sensações musicais né Ai, que é, a gente fala uma palavra e aí você não. se lembrar de um artista, de uma música, de uma banda tá. de uma capa de disco, sei lá do que você tá. lembrar é. na hora relativa à música, solta né? livre tá. associação tá então vamos lá, manhã amanhã de sol você...
2: Manhã de sol é... tem uma música do Kurt Weill e da Courtney Barnett que chama Continental Breakfast eu adoro essa música para ouvir de manhã
1: ah, muito bem. Prazer, você que falou que tem uma, uh, uma playlist só para transar?
2: Eu também tenho. <risos> tem uma playlist inteira, mas eu vou falar uma música só. É, uma música ou um álbum? Vou falar um álbum. É, um álbum é, Mezzanine do Mestre 27.
0: Ah, viu? Ah,
2: viu? <risos> Esse daí é tão físico. Esse daí é top 10 dos transantes. Top 10. E o AM do Arctic Monkeys também é bom. Mas, meu, a minha playlist é muito boa, velho. Três anos de curadoria feita à mão, feita na unha. Unha também, ó. Deixa uma... vou, citar, vou citar outra. I'm On Fire, do Bruce Springsteen.
1: Ah, boa. Você é boa.
2: Delícia. É... Guerra. Guerra. Zombie, do Crumbers.
1: É. Boa. Medo.
2: Medo. Cara, qualquer música de metal me dá medo? Qualquer música de metal. Não sei, não sei dizer qual especificamente, mas metal é um negócio que me mete um medo fodido assim. Não gosto. Fala isso,
1: tem uns metal tão fofinhos, uns metal tão bonitinhos.
2: <risos> vamos, vamos fazer um, um especial, tipo, Flávio ouvindo metal. React da Flávio ouvindo metal. Isso, colocar só. Medo.
1: Os, colocar só os metal espadinhas aí pra você escutar os tipo, Por fofinhas. exemplo, por
2: exemplo, agora que tá no hype do, do Stranger Things, Metallica tá. Metallica é uma banda que, tipo, não diz nada pra mim. E eu, tipo. Eu sinto um pouquinho de medo e um pouquinho de raiva, assim, quando eu escuto. Eu não gosto. Pra mim, mas me remete sabe? a virilha de Homem Suado, sei lá. Me
0: remete
2: à virilha de Homem Suado. Ai, que maravilhoso. Eles vão botar bem esse corte no, no, no canal, né? Tenho certeza.
1: Maravilhoso.
2: Metallica é música de Homem de Virilha Suada. Nada é contra Virilha Suada, gente. A minha também sua, mas sei lá.
1: Saudade.
2: Saudade. Cara, eu vou falar uma... Um, um artista que me faz sentir muita saudade do meu irmão, que é a pessoa de quem eu mais sinto saudade, é, que é o Kamazi Washington.
1: Oh, demais, hein? Demais. Amizade.
2: Amizade... Uh, vou citar uma música é bem inusitada essa, tá? É, eu vou citar a, uma música da Zilia Banks, que é 212 Two Two, porque é uma música que significa muito pra mim e pra Ludmilla, que é minha sócia e que é minha grande amiga, irmã e a gente sempre é, fala sobre essa música e, e é uma música muito divertida que sempre teve presente assim em momentos engraçados que a gente teve.
1: Infância.
2: Infância, eu vou dizer... Deixa eu ver. As músicas dos Carpenters. Os Carpenters são uma banda que remetem muito à minha infância. assim Porque era algo que minha mãe e meu pai ouviam bastante. E, e realmente definiu muita coisa do que eu gostei dali pra frente. Carpenters é a minha banda da infância.
1: Política. Oh, essa aí
2: é... Ah, mas a resposta... Eu vou dar duas respostas. Eu vou dar a resposta nacional e a resposta internacional. A resposta nacional hoje, né, que é um negócio que eu tenho achado muito político, é a Pabllo.
1: Não só, pelo,
2: não só porque, pelo que ela representa é, como mulher como cidadã, mas eu acho que ela representa um, uma esperança do futuro que a gente quer para nossa política, né? E eu tenho certeza que ela vai cantar belíssima na posse do Lula de vermelho. Sim. Pablo, maravilhosa. Ela para mim é o que a gente tem que é a política que a gente tem que fazer daqui para frente e por quem a gente tem que fazer as políticas daqui para frente. É, e quando eu quero irritar os meus vizinhos bolsominions, eu coloco eu coloco o bebê equilibrista, né óbvio que o, o problema é que os bolsomínios eles não entendem a, não a, a sutileza dessa não letra né? você tem que pôr o Lula lá. aí sim aí eles você entender. tem que pôr o um Lula lá, ou tem que pôr aquela é, tá tudo caro fora a Bolsa, volta atrás de volta o Lula e tira o bolsonaro você tem que pôr essa é. porque... Mas, também, quando eu quero irritar meus vizinhos consumirinhos, além de botar o bêbado equilibrista, eu coloco o Rage Against the Machine bem alto, porque... Deus, é Deus. isso. Ele continua bem... <risos> eu adoro, eu adoro quando, tem, quando tem... Quando eu vejo nos aplicativos, homem de direita que fala que gosta de Rage Against the Machine. Eu falo, ai, meu Deus... Não aprendeu nada, não escutou a letra da música.
1: É, não escutou a letra da música, é isso mesmo. E,
2: existe, e é engraçado porque, por exemplo, tem, tem artistas que são muito políticos, né? É, e sem falar de política. O Bruce Springsteen, que eu já citei, é um deles. O Bob Dylan. É, aqui no Brasil, a própria Elis Regina era, uma, era uma, uma pessoa que não falava direto de política, mas a gente sabia que ela estava sendo política, né? Então eu acho que quando eu escuto. Ai, ah, política é um negócio que está muito presente é, é na, na, na música hoje, né? Não tem como escapar.
1: Aí tem uma. para fechar aqui, a gente tem, na verdade, uma associação que eu e a Gabi a gente costuma fazer sempre, que é ainda mais sinestésica, que é a associação de música com cor. E
2: oh, nossa, que legal!
1: Aí a gente foge do óbvio do preto e do branco é. e a gente vai direto pro vermelho.
2: Ah, vermelho não tem nem como não lembrar da música da Glória Groove, né? Sim. É, muito boa essa música, muito, muito boa. Eu adoro essa música.
1: E amarelo?
2: Amarelo, Walking on Sunshine. Ah,
1: só... Katrina
2: and Waves.
1: Uma música bem amarela mesmo.
2: O Dia nada. de Sol é... Azul. Azul? É, é só música ou pode ser um disco? Pode ser o que isso, você quiser. É Blue da Johnny Mitchell.
1: Ah, que lindo. E aí, pra gente encerrar, entre o
2: preto e o branco tem sempre
1: o cinza.
2: O cinza? Ui... Uh... Cinza, cinza, o que é cinza na minha vida? Cara, eu acho que, eu acho que... <risos> cinza é a, a, a capa dos discos dos Smiths, sempre são dos tons de cinza, então eu vou falar Smiths, é, e, e Smiths é uma coisa que me causa uma reação cinza hoje, porque é uma banda que eu já gostei muito, eu não consigo deixar de gostar, só que eu vejo muitos problemas no, no, que, a banda, no que o Morrissey se tornou, é, no, no desrespeito que ele teve com os colegas de banda. Então, para mim, é uma coisa problemática hoje gostar de Smith, ser fã de Smith. É eu sei vida, que pra Gabi vida, também é. Eu sei que pra Gabi também é, porque a gente já teve essa conversa antes e é um negócio muito... Muito triste, né? Você separar o autor da obra. É um negócio muito triste. Agora, a gente chegou no final e eu não polemizei sobre Charlie Brown Jr. Eu vou pedir dois minutos para polemizar, tá?
1: Polemize, polemize. Eu
2: vou pedir dois minutos. Eu tenho dois minutos para polemizar. É, eu não sou uma grande fã de Charlie Brown Jr., tá? Embora eu tenha uma... Tivesse, assim, uma relação... É, claro, todo mundo que mora em Santos teve, em algum ponto, alguma relação com a banda e o Alexandre chorando, né? é, trabalho com pessoas que trabalharam muito próximas a ele, é, sou amiga de pessoas da família dele, uh, muito próxima e tal, é, mas não era uma banda que me atraía, que tipo, eu coloco hoje, ah, eu vou ouvir Charlie Brown Não é. Isto posto, isto posto, eu acho que eles foram a maior banda de rock que o Brasil já teve. Ó, oh? Eu acho, porque é, em termos de influência, por quê? É, eu acho que só de você pensar em quantos moleques em quantas pessoas pegaram uma guitarra ou é, entraram no rock por causa de Charlie Brown Jr assim, é um negócio é, surreal, assim. tudo que veio depois derivou de Charlie Brown Jr é, e, e não digo só do rock, tá? eu acho que o, o, o pop brasileiro deve muito, se hoje a gente tem Pablo sendo quem ela é, se hoje a gente tem é, essa, a pitch, sendo quem ela é, essa multiplicidade de pessoas, é, é, se, se o skate como um gueto, né, como uma coisa que era meio considerada marginal, conseguiu ser ter lugar no, 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 no nosso imaginário, na nossa cultura popular, que hoje não tem ninguém que não saiba uma música, pelo menos no Charlie Brown, é, isso se deve a eles. E eu acho que eles foram a maior banda de rock que o Brasil já teve, é, Podem, podem me corrigir se eu estiver errado mas como diria Chorão, é uma questão de opinião.
1: <risos> Maravilhoso, adorei. Flá, a gente queria te agradecer imensamente por esse papo super gostoso. É... Uma
2: delícia,
0: Flá. Você também é uma delícia, amiga. Saudades.
2: Obrigada, saudades. Também adorei falar sobre isso. Eu falo pra caramba, porque realmente falar de música é uma das coisas que eu mais gosto. É... Não mandem nudes, mandem suas playlists pra mim. Pode manda mandar nudes também. também. Manda, manda nudes também, ué, que ué, eu, manda nudes eu gosto. Também. Manda nudes, mas manda, manda nude da alma. Mandar playlist é uma delícia também. Ficar descobrindo música. Mandem, ai, escutei essa música, lembrei de você. Mandem mentions no Twitter pra mim, arroba Flá Ai, essa, Flávia, essa música tem a cara da Flávia. Nossa, adoro. Quer flertar comigo? Ó, quer flertar comigo? É só bater é papo ouvido. de música. É só ir pelo ouvido. Nossa, facinho, facinho. É só me conquistar <risos> pelo ouvido mesmo. É muito fácil.
1: <risos> Flávio, você falou do Twitter aí, fora Twitter, onde mais as pessoas te encontram? Estou,
2: estou no Instagram e no Twitter com o mesmo handle arroba F-L-A-S-A-A-D F -l -a -s -a -a -d. E no meu projeto pessoal, que eu, é esse é meu Insta pessoal, meu Twitter pessoal. E no meu projeto profissional é Juicy -santos, santos. E é isso, estou nessas redes. Pode me procurar, pode mandar direct, pode mandar nudes, playlists e flertes. Nudes não solicitados, não né, gente? Não é, por, por, favor, por favor, vai. Não dig pics, please Muito bem. Fabrício Papo. Eu acho que a gente tinha que fazer uma festa para comemorar, só tocando as músicas. Vai ter uma festa do Imagina se pega no ouvido, só tocando as músicas que a gente falou nesses episódios todos. Oh. Olha aí, hein?
1: Tá. Oh. Eu acho que é uma excelente pedida.
2: Hein? Festa excelente de lançamento, pedida. de encerramento da temporada, sei lá, vocês inventem aí, mas eu acho que vai, é pra gente vai. encontrar todas as pessoas que participaram, ficar falando de música, trocando ideia, bebendo, dançando. Exato, e, e aí, escotecando também. Escotecando, Gabi tocando, cantando lá. Olha só que legal.
1: Pra mim, fechou.
2: Também. Então vamos fechou. montar essa aí. Vamos, vamos, vamos produzir essa festa aí, galera.
1: Vamos produzir essa festa. Se você Beijo, conv...
2: obrigada pelo convite. Se
1: você que tá ouvindo aí se quiser produzir essa festa também, tá tudo certo. A gente topa.
0: Beijo, Flá.
2: Beijo, tchau. E essa foi
0: mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br.
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram.
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!